0: nur ein perfekter Mensch auch spirituell heilen. So eine Frage. Ein neuer Podcast von und mit Walter Lübeck. Und er ist auch am Mikrofon für euch. Ja, muss ein spiritueller Heiler, der also Geistheilung macht, der der Reiki anwendet in irgendeiner Form, Heilsteinarbeit, muss der perfekt sein, keine Krankheit haben, also total gesund? Äh, also ohne irgendein Problem in seinem Leben, damit der heilen kann. Diese Frage taucht des Öfteren in den E-Mails und den Nachrichten auf, die ich gesandt bekomme. Und ich sehe sowas immer wieder in Büchern und in Posts im Internet. Und ich denke mir, Leute, wer bleibt eigentlich noch über, wenn das tatsächlich die Bedingung wäre, dass jemand perfekt ist, und das müsste man auch erstmal definieren, was heißt das eigentlich, bevor er dir spirituell heilen kann. Also ich bin es definitiv nicht. Und einige berühmte Leute, mit denen ich mich dann in der Gesellschaft befinde, die waren es auch nicht. Also zum Beispiel nehmen wir Mikau Usui, der die modernen Reiki-Techniken begründet hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der war übergewichtig, er brauchte eine Brille. Er hatte Geheimratsecken. er hatte offensichtlich Bluthochdruck und starb an einem Schlaganfall, mitten in einer Einweihung, soweit ich weiß. Hm. Und er hat tausende von Leuten geheilt, eine weltweite Bewegung des spirituellen Heilens geschaffen. Er hat ca. 2000 Menschen ausgebildet, eingeweiht und über 20 Meisterschüler ausgebildet und eingeweiht, die sein ganzes System weitergeben konnten. Ja, und das ist nur einer von ganz vielen Leuten. Ob das Sai Baba ist oder Schamanen, die ich kenne, ob das englische Geistheiler sind, die ich kennengelernt habe, oder philippinische Geistheiler, mir ist nicht ein einziger bekannt, der nicht in irgendeiner Form mal krank gewesen wäre oder der keine Probleme in seinem Leben gehabt hätte, bei dem also alles rund lief. Mensch zu sein bedeutet, Fehler zu haben. Und ja, ich meine es wortwörtlich so, es gibt absolut keinen und es gab auch nie jemanden, von dem ich irgendwie mal gewusst habe, der keine Probleme, keine Erkrankungen gehabt hätte. Ich kenne jedoch eine Menge Menschen, die alle möglichen Leiden in ihrem Leben haben oder hatten. Manche sind tot. Oder die einfach Probleme hatten, mit denen sie zu kämpfen hatten und vielleicht nur langsam Fortschritte schafften. Und die haben als Beruf des Heilen ausgeübt und haben Menschen geholfen. Und zwar nachweisbar geholfen. Den Menschen ging es gut, besser. Probleme waren weg, Leiden waren weg. Wenn mich jemand fragt, muss ein Heiler ein perfektes Leben haben, kann ich einfach nur sagen, nein. Das ist so ähnlich wie mit einem Boxtrainer, einem Fußballtrainer. Wenn ihr euch überlegt, dass der Job eines Heilers, eines spirituellen Heilers ist, dass der jemand, der ein körperliches Leiden hat oder ein, ein Problem in seinem Leben hat, mit dem er nicht klarkommt, mit Hilfe der Schöpferkraft, wie auch immer der das gelernt hat, da wieder rauszuholen, dann beinhaltet diese Jobbeschreibung nicht, dass er selber dieses Problem nicht haben darf. Tatsächlich sind die erfolgreichsten Heiler, die ich kennengelernt habe, diejenigen, die in ihrem Leben mit einer Menge Schwierigkeiten gesegnet waren oder sind und die einfach deswegen reichlich üben konnten. Heißt es jetzt, man muss Probleme haben, um zu heilen? Nein, absolut nicht. Aber Schaden tut das nicht, absolut auch nicht. Wenn wir uns den Begriff heilen noch mal näher anschauen, wird das Ganze auch, denke ich, etwas verständlicher. Denn was ist eigentlich Heilung? Was genau ist Heilung? Was genau ist Gesundheit? Für viele ist der Begriff Gesundheit der Abwesenheit von Krankheit geschuldet. Also ein Mensch, der keine Krankheit hat, der ist gesund. Okay, damit kann ich erstmal mitgehen. Doch ähm, dann schließe ich die nächste Frage an. Was ist denn eigentlich Krankheit? Was ist Gesundheit konkret? Jetzt wird es schwierig. Denn... Viele Menschen, die ihr fragen könntet, sagen wir mal in der Fußgängerzone einer Stadt, ob sie krank sind, die werden sagen, nein. Wenn ihr dann ein bisschen mehr mit ihnen ins Gespräch kommt, ihr fragt ja, gibt es bei dir einen Zahn, der ab und zu weh tut oder hast du Haarausfall oder hast du ein paar Kilo zu viel auf den Rippen oder wie ist es mit deiner Verdauung oder kannst du einen 5000 Meter Lauf machen? was ist mit deinem Kreislauf, was ist mit deinem Magen und so weiter, dann werdet ihr fündig werden. Nur, die Leute betrachten das aus Gewohnheit nicht als Krankheit. Die sagen, naja, das ist so ein Problem, was ich habe, aber äh, krank bin ich deswegen ja nicht, ich kann ja damit leben, ich kann damit arbeiten. Das heißt, für die ist es eine subjektive, eine auf das Individuum bezogene Definition, dass sie sagen, ich bin nicht krank, weil die Krankheiten, die ich habe, sind nicht so schlimm. Also zum Beispiel auch Plattfüße wäre eine Krankheit. Die Neigung zu Muskelverspannung, Krankheit. Die Neigung dazu, dass man nicht gut schlafen kann, Krankheit. Äh, Infektionsanfälligkeit, Krankheit und so weiter und so weiter. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Menschen, die nicht mal irgendwann irgendwas haben, nach einer längeren Autofahrt zum Beispiel verkrampfte Beine oder sowas, die gibt es nicht. Klar, je jünger jemand ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass er äh, keine oder wenig Erkrankungen hat. Je älter der wird, desto mehr. Einfach deswegen, weil, wenn ihr ein intensives Leben führt, wenn ihr viel macht, wenn ihr viel reist, reist ist ein enormer Stress für den Körper und äh, die geistigen Funktionen. Wenn ihr euch für was einsetzt, wenn ihr richtig zupackt, Ah, dann werdet ihr auch Verschleißerscheinungen haben. So wie jede Maschine zum Beispiel. Und in mancher Hinsicht, nicht in jeder, absolut nicht, ist ein Körper auch so etwas wie eine Maschine. Mit Atmungserscheinungen und eine Maschine, die regelmäßig Wartung braucht, die mal Pausen braucht. Aber Hand aufs Herz. Wie viele Leute geben ihrem Körper, ihrem Geist mal richtige Ruhepausen? Die Kunst des Müßiggangs, von der Hermann Hesse geschrieben hat, der bekannte deutsche Dichter, ist ähm, ziemlich in Vergessenheit geraten. Müßiggang ist nicht Faulheit. Müßiggang ist einfach, dass man das Leben einfach mal vorbeiziehen lässt, sich das anguckt und in Ruhe damit umgeht und nicht in Hektik. Dass man keine Aufgaben im Moment ausführt, dass man praktisch dem Leben wie einem Fluss zuschauen kann. Und irgendwann kommt auch wieder die Zeit für Tätigkeit. Gesundheit ist eine Definitionssache und zwar eine sehr individuelle. Also es gibt für mich keine Maßeinheit, von der ich wüsste, die man anwenden könnte, um den Grad der Gesundheit festzustellen. Wenn wir Gesundheit und damit natürlich auch Heilung und Krankheit auf ein anderes Niveau heben, auf das Spirituelle, wie sieht es dann aus? Also Jemand, der Heilung braucht für sein Seelenleben, für seinen Geist, damit der göttliche Qualitäten wie Eigenverantwortung, Liebe und Bewusstsein mehr lebt oder perfekt lebt, der seinen Lichtweg gehen möchte, der sich der Liebe öffnen möchte, Vergebung und so weiter, kann das denn nicht nur von jemandem vermittelt werden, der eben auch perfekt ist, der das bereits alles kann? Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Jeder Mensch hat Herausforderungen. Und wenn ihr eine bewältigt habt, kommt eine andere, mit der ihr euch wieder beschäftigen müsst. Und natürlich ist es, wenn ihr euren Seelenweg geht, eine Herausforderung im Rahmen eines Bereiches, der euch so wachsen lässt, so zu eurer Entwicklung beiträgt, wie das für euren Seelenweg richtig ist. Wenn ihr überfordert seid, dann hilft euch das nicht. Und wenn ihr mal in der Komfortzone bleibt, also wo es praktisch keine Anforderungen gibt, nichts zu aktivieren gibt, keine Potenziale kennenzulernen gibt, dann macht ihr einfach so einen Müßiggang im Sinne von, ich lasse den lieben Gott mal guten Mann sein und tue hier gar nichts. Das ist doch okay, ab und zu in der Komfortzone zu sein, dem Leben zuzuschauen, Müßiggang zu betreiben und dann wieder wie in einer Sinuswelle zurückzukehren, den Bereich der Herausforderung, was zu lernen. Wenn jemand glaubt, dass ein perfekter Lehrer überhaupt da wäre, ist das schon mal ein schwieriges Unterfangen und ich würde die Frage stellen, hey, wie definierst du eigentlich perfekt? Also kein Problem irgendwann mit nichts, dann sind wir außerhalb des menschlichen Seins, dann sind wir auf der Ebene des Göttlichen. Denn nur da gibt es Perfektion. Alles, was geschaffen ist, alles, was individuell ist, hat Fehler und das ist auch gut so, denn an den Fehlern können wir Liebe lernen, Vergebung lernen, Güte und viele andere Dinge. Toleranz, Flexibilität, Vergebung ist dabei etwas ganz Wesentliches und natürlich auch Dankbarkeit. Wenn ihr also die, die Leiden, die Erkrankungen, die Heilung auf das spirituelle Niveau hebt und euch fragt, brauchen wir da nicht einen perfekten Lehrer? Ist die Antwort auch ganz klar, nein. Und zwar noch aus einem anderen Grund als dem, den ich vorhin schon genannt habe. Wenn sich ein Mensch mehr zum Göttlichen entwickeln will, braucht es seine persönliche Entscheidung, seinen persönlichen Einsatz. Also der muss was machen. Der kann nicht von jemandem genommen werden und zum Licht, zur Liebe, zur Quelle des Göttlichen geschleift werden. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen kann ein spiritueller Lehrer, egal wie fortgeschritten er ist, äh, wenn wir das mal voraussetzen, dann könnte er fortgeschritten sein, kann ja nicht einfach einem Schüler sagen, so, du wirst jetzt erleuchtet, spirituell verwirklicht und jetzt hast du es. Und dann war alles gut. Funktioniert nicht. Wird nicht passieren, ist noch nie passiert. Ein spiritueller Lehrer, der erleuchtet ist, der spirituell verwirklicht ist, kann euch begleiten. Der kann euch aufmerksam machen, Fragen stellen, unangenehme Fragen. Er kann euch auf Dinge aufmerksam machen, die ihr gar nicht wissen wollt vielleicht von euch und euch damit helfen, mehr Liebe in euer ganzes System zu bringen, mehr Teile von euch wahrzunehmen, anzunehmen, zu integrieren, lieben zu lernen. Das geht, klar. Muss der dafür perfekt sein? Nein. Und ähm, wie ist das denn mit Erleuchtung und spiritueller Verwirklichung? Wenn jemand in dem Zustand ist, dann ist er doch perfekt, oder? Oh, überhaupt gar nicht. Ich bin seit ähm, ca. drei Jahrzehnten erleuchtet und spirituell verwirklicht. Und ich kann euch sagen, es ist ein ständiger Balanceakt. Ein ständiger Balanceakt, weil es geht darum, bei diesen beiden Stufen der spirituellen Entwicklung wahrzunehmen aus der göttlichen Perspektive und das, was ihr wahrnehmt, anzunehmen. Also es ist okay, wenn ich wütend bin und es ist okay, wenn es für mich nicht okay ist, wütend zu sein. Es ist für mich etwas, wofür ich mich liebe, wenn ich wütend bin. Und es ist etwas, wo ich mich für liebe, wenn ich nicht damit zurechtkomme, dass ich wütend bin. Und dass ich mich liebe, wenn ich nicht damit zurechtkomme, dass ich nicht damit zurechtkomme, dass ich wütend bin. Und so weiter und so weiter. Es geht also bei Erleuchtung und spiritueller Verwirklichung nicht darum, grinsend den ganzen Tag an der Ecke zu meditieren, ins Hara zu atmen, den Punkt des Gleichgewichts im Unterbauch und äh, keine Probleme zu haben, die Rechnungen bezahlen sich von alleine, die Zähne bleiben gesund, man hat sowieso auch keinen Appetit auf Essen, man ernährt sich von Licht. Die Engel schweben vorbei und tauschen vielleicht mal ein paar Halleluja mit einem aus. Und das war's dann schon. Leute, passiert nicht. Wird nicht geschehen. Egal wie erleuchtet, leuchtet, egal wie spirituell verwirklicht ihr seid, das ist tatsächlich so etwas wie eine, naja, nennen wir es mal Comicbook-Angelegenheit. So ein Traum. Denn solange wir hier auf der materiellen Ebene verkörpert sind, geht es darum, dass wir lernen. Dass wir lieben und lernen. Dass wir lernen zu lieben und lieben zu lernen. Und zwar die Dinge, die auf unserem Seelenweg vorgesehen sind. Wenn ihr also spirituell weiterkommen wollt, müsst ihr jemanden finden, der euch dabei helfen kann, das zu tun. Und ja, meiner Ansicht nach ist es äußerst hilfreich, wenn ihr zum Beispiel es geschafft habt, in den Bereich der Leuchtung zu kommen, dass ihr einen Lehrer, eine Lehrerin findet, die euch begleiten können zu spiritueller Verwirklichung. Ansonsten habt ihr ein echtes Problem mit der Erleuchtung, denn ihr nehmt im Erleuchtungszustand aus der göttlichen Perspektive wahr, was nicht bedeutet, dass euch das gefällt, was ihr da wahrnehmt. Dazu braucht ihr die spirituelle Verwirklichung. Dazu habe ich in einem anderen Podcast mehr erzählt. In diesem Podcast geht es darum, können nur perfekte Leute spirituell heilen? Und die Antwort ist ganz klar, ist keine Bedingung, braucht ihr nicht. Ihr braucht Ausbildung darin zu heilen. Und ihr braucht Ausbildung darin spirituell zu heilen. Wie weit ihr gekommen seid, werdet ihr in jedem Moment erleben. Und es kann sein, dass ihr im einen Moment es schafft, etwas auf die Reihe zu kriegen, im nächsten Moment nicht. Denn ihr lauft nicht durch eine Ziellinie und das war's dann. Und ja, es gibt bestimmte spirituelle Erfahrungen. Da braucht ihr einen Lehrer, der gelernt hat, mit den Erfahrungen umzugehen. Das ist ein, ein Teil seines Berufs, wenn ihr das so nennen wollt, dass der das kann. Muss der Lehrer deswegen perfekt sein, keine Probleme haben. Nein, der kann durchaus Probleme haben. Er muss nur gelernt haben, sie lösen zu wollen. Nicht sie zu lösen. Sie lösen zu wollen er muss gelernt haben mit problemen als gelegenheit zum wachstum umzugehen ja allerdings keine probleme haben nein das ist was ganz wichtiges im hinblick auf eure eigene tätigkeit als spirituelle heilerin als spiritueller heiler wenn ihr jetzt wisst wenn ihr verstanden habt ihr müsst doch überhaupt nicht perfekt sein um anderen leuten spirituell zu helfen mit reiki mit Geistheilung, mit äh, britischer Geistheilung, mit philippinischer Geistheilung, mit schamanischen Ritualen, mit Obertonsingen oder was auch immer ihr Wunderschönes tut. Ihr könnt es anwenden, solange ihr dem anderen helft, weiterzukommen, glücklicher zu werden, eigenverantwortlicher, bewusster, liebevoller, vergeben zu können, Dankbarkeit zu entwickeln, habt ihr euren Job gemacht. Genau darum geht's. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Und lasst euch das Heilen nicht ausreden. Bis bald, Walter Lübeck.